0: Alô, tia,
1: Catarina, diz aí.
2: Se não Oi, pessoal. Meu nome é Eric e sou aqui com alguns convidados especiais hoje. Oi, gente. Eu sou Cauã.
3: Oi, tudo bem? Sou a Célia Pocinholo. Moro em Capivari, cidadezinha do interior de São Paulo, onde nasceu Amadeu Amaral.
0: Oi, pessoal, eu sou a Luendri, eu sou de Minas e é uma grande honra estar participando desse podcast aqui com vocês.
2: O tema que vamos falar hoje é...
0: O que o Brasil diz!
2: Isso mesmo, a gente vai falar sobre as propriedades do português brasileiro. Só que para entendermos essas propriedades, a gente precisa saber um pouquinho da história né, da língua portuguesa no Brasil. Antigamente, a maioria dos falantes nativos do Brasil eram indígenas, e eles falavam suas respectivas línguas nativas, como, por exemplo, o tupi. Porém, no período de colonização, vieram pessoas de diversas regiões de Portugal, em sua maioria, homens e analfabetos. E alguns anos depois, vieram escravos africanos e pessoas de outros países, cada qual com a sua própria língua nativa. E esse processo ajudou muito na variação do português brasileiro, de maneira que ele se distingua do português europeu. Um exemplo disso é a palavra você, que muito antigamente era um pronome de tratamento, vossa mercê. E que hoje, com a nossa mania de querer nos expressar muito rápido por causa do nosso cotidiano, nós estamos encurtando-o cada vez mais, e hoje ele está se tornando apenas C. Mas não é apenas palavras que mudam, expressões e gírias também. Célia, você poderia me falar quais as gírias que você ouvia e falava muito no seu tempo?
3: Sempre fomos influenciados por gírias, que são palavras ou expressões de caráter informal, muito usadas nos diálogos do cotidiano. Em casa, sempre que eu e meus irmãos aprontávamos, lá vinha meu pai dizendo, estão procurando sarna para se si coçar. Estávamos arranjando motivos para aborrecê-lo. Ou então, quando fazíamos as atividades escolares muito rapidamente, logo ele dizia, estão metendo os pés pelas mãos. Estávamos nos atrapalhando com as, as atividades pela rapidez. E quando saíamos com os colegas na adolescência, paquerar era o lema. Mas ninguém que fosse boco-moco tinha que ser um pão. Havia dois clubes de dança na cidade, no qual nos encontrávamos para conversar e dançar. Quando alguém que não queríamos vinha nos tirar para dançar, dávamos tábua, ou seja, recusávamos a dança. Muitas gírias fizeram parte de minha adolescência. Demodê, paquera, cafona, quadrado, pão, lelé da cuca. Mas, como são termos temporários, podem ser excluídos da linguagem popular ou substituídos por outras palavras.
1: Na minha época de faculdade, final dos anos 80, logo no comecinho dos anos 90, é, se falava muitas gírias. É uma, uma dentre elas, é, que eu me recordo agora, tem a palavra boate, que significa casa noturna, são as famosas baladas de hoje. É, então, nós usávamos vamos a boate, onde a gente dançava, onde a gente é, bebia, é, curtia os colegas, os paqueiros e tudo mais. É, então, a boate era uma espécie de casa noturna Que hoje a gente chama de balada né? Os jovens chamam de balada Uma outra gíria também Que fazia parte do nosso cotidiano Era a palavrinha pacas Então, essa palavrinha pacas significava muito Então, por exemplo, estudei pacas Estudei muito, ou bebi pacas na boate ontem Bebi muito na boate ontem Então, a palavrinha pacas ela tinha aí o significado de muito, né? E uma outra também é, que é, nós usávamos muito era a expressão caroço para uma pessoa que era muito chata.
0: É muito engraçado, interessante ver o tanto que as expressões da nossa língua mudam né? de tempos em tempos e de região para região. Por exemplo, a expressão pacas aqui em Minas... Não só em Minas, né, mas hoje em dia todo mundo utiliza pacas essa expressão ainda, embora ela foi falada agora há pouco, que ela era utilizada tempos atrás. Enquanto que a expressão caroço, eu particularmente nunca ouvi ninguém falando, é a primeira vez que eu escuto, né, e hoje em dia a gente jovem utiliza a expressão ranço, né, a pessoa é chata, enquanto a expressão sarna para se coçar. Eu ouço sim aqui em Minas, mas é muito pouco, assim, entre os jovens é utilizado mais procurando coisa onde não tem, né, meter o pé pelas mãos, a gente costuma falar que a pessoa tá fazendo de qualquer jeito, né, só pra poder terminar logo aquela atividade. A expressão pão hoje em dia a gente fala que a pessoa é um galã, bonita, um gato, mas a expressão pão é uma expressão que nós não acostumamos a utilizar mais.
2: Lu, se você me permite dizer, você está utilizando de um outro tipo de variação linguística, e essa é chamada de variação diástrica. Essa variação ocorre na diferença da fala das classes privilegiadas e desprivilegiadas, e em contextos formais e informais. Isso foi o caso da perda do plural da concordância no verbo da sua fala. Mas isso está errado? Não, muito pelo contrário. Isso é apenas uma maneira de você se expressar Já que existem diversas outras maneiras Você pode conferir essas diferenças no meme do Serjão Berranteiro E da música Chico Mineiro E comparar ela com o discurso do ex-presidente Michel Temer O burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido Que ela dá um
1: Fizemos a última viagem de Goiás.
0: Dentro de mais alguns dias, encerro meu mandato como presidente do Brasil. Mas, hoje, não estou aqui para falar do que foi feito no meu governo e de como foi feito. Isto cabe ao tempo demonstrar. Também não estou aqui para falar do que vivi e como vivi.
2: Com isso, nós podemos perceber que houve a perda do som do S na pronúncia da palavra mesmo, na fala do Serjão, e o uso de diversas expressões informais de sua região. Na música Chico Mineiro, é possível perceber a perda do plural no verbo fizemos, e a omissão do som do M em viagem. Enquanto isso, na fala de Michel Temer de cunho informal, não se percebe essa perda.
0: Ah, então isso aí também vale para o som do X, que é usado no lugar do S né, pelos cariocas.
2: Foi bom você comentar isso, Lu. mas não, esse caso é outro tipo de variação. É a variação diatópica. Ela serve para os sotaques de cada região. Cada estado do Brasil tem uma maneira de falar, tem um jeito de falar e de se expressar. E nós conseguimos identificar, na maioria das vezes, de que estado uma pessoa é, só pelo seu sotaque. Olhe, por exemplo, o trecho dessas canções pro teus pais, que agora as coisas não serão iguais
0: faz, faz as malas que eu tô indo te buscar garoto eu tenho um plano e umas notas pra gastar ouvindo o som brindando na sala de estar vivendo aquele sonho de uma casa de frente mar, um hidromassagem cansado de esperar que você me
3: carregue vamos fugir
1: pra outro lugar, baby foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava a discriminação por causa dessa classe sua cor Ficou cansado de tentar achar resposta com. Oh, a yeah, terra ardendo Qual fogueira
2: de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação essas músicas são do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Brasília e Pernambuco, respectivamente. A diferença dos sotaques é bem nítida. Essa variação separa expressões também, tipo, aqui na Paraíba nós falava é chato para quando estamos com pressa para fazer alguma coisa.
0: A gente também fala para colocar rodinha no pé e sebo nas canelas, que é quando a gente quer dizer que está com pressa.
2: Como comentou, os mineiros falam sebo nas canelas, por rodinha no pé... Os nordestinos falam avexado. E aqui no Paraná, por exemplo, a gente fala simplesmente que estamos com pressa. Só que essa variação não ocorre somente com expressões. Ela também ocorre com as palavras. O uso diferente de palavras para simbolizar um único objeto. Por exemplo, aqui no Paraná, chamamos o doce de brigadeiro. E em Santa Catarina, de negrinho.
0: Aqui em Minas, onde eu moro, a gente fala pão francês, enquanto tem estado aí que o pessoal fala pão de sal, cacetinho e carequinho.
2: Muitos memes viralizaram na internet por conta dessas variações, como é o caso dos memes da panificadora Alfa e do chicolé.
3: Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Tô comendo Ticolé. Tá comendo chicolé. É de
1: melancia.
2: Mano, vocês aí com esse papo de food, pra quem não sabe comida, acabou de me bater uma larica, tá ligado? <risos> A gente já tá acabando, pessoal. Daí vocês já vão, já vão poder ir comer. Enfim, todos os tipos de variação estão corretos. Não existe uma maneira certa nem errada de se falar. A língua é variável e nós adaptamos conforme nossas necessidades. Desse modo, finalizamos o podcast.